0: Inalhamdulillah, nampuhu, nistainu, nistafiru, nauguhi bilahe min syurur anfusina, wa min الله فلا ومن يضلل فلا هدي له. الله وحده لا شريك له واشهد قال الله تعالى في Ya Saudara-saudaraku sekalian, Alhamdulillah kita berkumpul di majelis yang mulia, tentunya di dalam rangka taqlid -il, menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan kajian kita Insya Allah tentang kaum yang didoakan oleh para malaikat. Kita ingin didoakan oleh malaikat kenapa? Jawabnya karena malaikat itu makhluk yang mulia. Karena mereka makhluk yang mulia, doa mereka pasti terkabul. Maka orang-orang yang didoakan malaikat itu pasti memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka-mereka yang didoakan oleh malaikat? Yang pertama, setiap orang yang beriman, bertaubat, dan mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Siapapun dia, orang yang beriman, bertaubat, dan mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan doa malaikat yang paling mulia. Yaitu Malikat Pemikul Arash. Dalilnya surat Ghafir. Surat Ghafir, ya, ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, Al-ladhina yahmiluna al wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna amanu. Rabbana wasy'at wa ilma, wa Malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arash, mereka bertasbih memuji Allah. Dan beriman kepada Allah Dan mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman Seraya mereka berkata Wahai Tuhan kami Ilmu dan rahmatmu mencakup segala sesuatu Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat Dan mengikuti jalanmu Dan pelihara mereka dari adab api neraka Subhanallah Ini doanya malaikat pemikul aras. Tahu enggak? Malaikat pemikul aras itu malaikat terbesar yang Allah ciptakan. Iya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah, "Uzinali an uhadditsakum an malakin min hamalatil arsh. Aku diizinkan oleh Allah Untuk menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arash, ila am. Jarak antara daging telinganya ini nih ya, yang dekat, yang tempat anting ini nih. Jarak antara daging telinganya kata Rasulullah dengan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. malaikat pemikul arasy subhanallah yang dari sini ke sini 700 tahun bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kaki ini malaikat yang sangat besar sekali dan mereka memikul makhluk yang paling besar apa itu Aras. tidak ada makhluk yang lebih besar daripada aras. di mana Allah bersemayam di atas aras. ternyata malaikat-malaikat pemikul aras itu mendoakan siapa orang yang beriman bertaubat dan mengikuti jalan Allah dan Rasulnya makanya bahagia orang yang Allah jadikannya beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dia bertaubat kepada Allah mengikuti Rasulullah SAW mendapatkan doa langsung dari malaikat pemikul arash dan malaikat yang ada di sekitar arash subhanallah Saudara-saudaraku sekalian, maka dari itulah Rasulullah saw menganjurkan kita itu untuk banyak-banyak bertaubat. Allah memerintahkan kita juga banyak taubat. Allah mengatakan, Ya ayuhaladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai hey orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Tu, kata Allah. Apa sih taubat nasuha itu? Kata Imam Nawawi, taubat nasuhah itu kalau terpenuhi tiga syarat. Imam Nawawi menyebutkan itu di dalam kitab Riyadus Salihin. Babu taubah. Kata beliau syurutu taubah. Syarat daripada taubat itu tiga. Apabila dosa itu antara dia dengan Allah SWT. Yang pertama apa? Yang pertama an-nadem. Menyesali. Menyesali. Tanda orang yang menyesal itu apa Pak? Tanda orang yang menyesal itu Kalau dia mengingat dosanya Aduh risih rasanya di hati dia Beda ya kalau ada orang yang merasa bangga Eh saya dulu pernah jadi preman loh Wah Kalau disebutin Wah saya dulu pernah mabuk-mabukan Dia sebutkan dengan bangganya Kata para ulama ini orang belum tahu Sebab ciri taubat itu kalau dia mengingat dosanya, dia merasa apa? Merasa risih, gak enak. Gak mau dosanya diketahui oleh orang banyak, gak mau. Maka syarat yang pertama orang yang bertaubat itu, itu menyesal. Yang kedua, al iqlaanil zambi kata Imam Nawawi. Dia tinggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, al-azmu ala Allah yaudah ilaih. Dia bertekad bulat. Dia tidak ingin kembali lagi ke dunianya yang lalu. Pokoknya saya mau hijrah. Saya mau tobat. Saya tidak mau lagi balik lagi ya ke dunia saya yang lalu yang penuh maksiat. Ya. Kemudian dia berusaha istiqomah. Maka dari itulah ikhwatul Islam azan wa yakum ya. Orang-orang yang beriman, yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, didoakan oleh malaikat pemikul. Arsh. Alhamdulillah. Cuma masalahnya, Pak, mempertahankan taubat ini nggak mudah. Iya nggak, Pak? Iya. Yang namanya setan itu terus menggoda kita itu. Gimana caranya supaya kita kembali lagi kepada dosa tersebut? Maka dari itu saudara saudaraku sekalian ya orang yang kedua yang didoakan malaikat siapa itu yang istiqomah sampai akhir hayatnya ya itu dalam surat Fussilat Allah menyebutkan di dalam surat Fussilat ayat 33 ayat 30 الله برفي من إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Allah mengatakan Sesungguhnya orang-orang Yang mengatakan Tuhan kami Allah Kemudian dia istiqomah Terus sampai meninggal dunia Maka akan turun kepada mereka Kata para ulama tafsir Akan turun Di saat Sakaratul maut Para malaikat Apa kata para malaikat kepada mereka Jangan sedih. Jangan takut, bergembiralah dengan apa yang telah dijanjikan tuh kalian berupa surga. Kami adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta sebagai pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Iya. Jadi orang yang istiqomah di atas taubat pak, yang istiqomah di atas hijrah. Dan dia terus berusaha ya, memegang hijrahnya itu sampai dia meninggal dunia. Itu ketika sakaratul mautnya itu malaikat-malaikat turun. Ya. Apa kata malaikat? Jangan takut, jangan bersedih hati. Bagi kamu surga yang telah dijanjikan, Masya Allah. Makanya kata Rasulullah S.A.W. Man ahabba liqa Allah, ahabba allahu اللَّهِ اللَّهُ siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah Allah suka bertemu dengan dia Dan siapa yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah Allah pun tidak suka bertemu dengan dia Kemudian Aisyah berkata Hai Rasulullah Siapa di antara kami yang suka kematian Hai Rasulullah Semua kami tidak suka kematian Hai Rasulullah Apa kata Rasulullah Ayah Aisyah? Orang yang beriman itu ketika hendak meninggal dunia Allah perlihatkan tempatnya di surga. Maka di saat itu orang beriman suka untuk bertemu dengan Allah. Sedangkan orang yang tidak beriman itu Aisyah kalau dia mau meninggal dunia Allah perlihatkan tempatnya di neraka. Maka saat itu dia tidak suka untuk bertemu dengan Allah. Allah Allah pun tidak suka bertemu dengan dia Makanya saudara-saudaraku sekalian Pertahankan ini keislaman kita Sampai meninggal dunia Mahal Kita ini hidup di zaman fitnah Fitnah yang bergelobang Dahsyat sekali Media-media yang isinya mengerikan Syahwat Syubahat Belum lagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang Kalau kita tidak kuat-kuat memegang tali Allah ini, ya sulit sekali rasanya untuk terus bisa istiqomah terus sampai hari sampai kita meninggal dunia itu, masya Allah. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya mukallib qulub, sabit qalbi ala ini. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Nah ini saudara-saudaraku sekalian yang keberapa itu yang kedua. Jadi yang didoakan oleh malaikat yang pertama siapa orang yang beriman, bertaubat dan mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Ya yeah. dan tentunya saudaraku mengikuti jalan Allah dan Rasulnya itu tidak mudah, tidak mudah. Kenapa? Karena perintah Allah itu kebanyakan tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Larangan-larangan yang Allah larang itu kebanyakan sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya tidak. Zina. Zina enak gak Pak? Pacaran. Enak kan pacaran. Ya. Nonton video porno. Demikian pula. Ya. Semua syahwat-syahwat itu kan Masya Allah. makanya kalau orang terkadang lagi ada acara konser dangdutan dutan itu pak nggak usah diundang-undang pak ramai orang ngejual ke sana kenapa karena memang disukai oleh syahwat tapi untuk kita menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya masya Allah makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam huffatil bil magari surga Dikelilingi oleh sesuatu yang berat untuk jiwa kita. Naru Sedangkan neraka dikelilingi oleh sesuatu yang disukai oleh syahwat kita. <tuh> syahwat itu Masya Allah. Makanya subhanallah banyak orang-orang yang Masya Allah Pak. Di awal ngajinya sih Masya Allah gitu. Ya? Rajin Masya Allah. Alhamdulillah baru dapat hidayah. Lagi semangat-semangatnya. Ya yeah. eh tahu-tahu dikasih oleh Allah ujian ujian berupa kesusahan rezeki ke ada lagi yang dikasih ujian berupa kesenangan ke yang tadinya rajin ngaji seminggu dua kali pelan-pelan mundur jadi seminggu sekali lama-lama jadi sebulan sekali lama-lama hilang entah kemana itu ada Pak seperti itu Pak makanya jangan pede dulu. Ah, insya Allah saya gak bakalan sesat Ustaz. Insya Allah saya istiqomah. Kata siapa? Gak boleh pede dan jangan pede. Yeah. Rasulullah SAW saja masih mengkhawatirkan para sahabat loh. Para sahabat itu imannya lebih kuat dari gunung. Apalagi kita imannya yang Senin kemis gini ya Allah. Maka kita jangan merasa pede. Wah saya ini insya Allah ustadz tidak akan terfitnah sama perempuan. Kata siapa? Di Facebook. Ya Nurima. Wah ngait, Ya akhwat-akhwat ini. Ya. Kok antum. Insya Allah. Iman saya sudah kuat. Tidak akan terfitnah sama perempuan insya Allah. Iya. Tahu tidak ya aku. Setan itu langkahnya lembut. Imam Sufyan al ketika menafsirkan firman Allah Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan Apa kata Imam Sufyan al Langkah-langkah setan itu lebih lembut dari sutra Lebih lembut dari sutra Sebagian ulama mengatakan Terkadang setan pinter Memberikan alasan-alasan untuk kebaikan Iya Ah. Saya mau coba ah mengdakwahin akhwat ini, we ya. Modusnya dakwah, Pak. Ya, setannya itu ngebisik-bisik gitu, dakwahin tuh akhwat. Padahal modus Lama-lama ya. ya pengen ketemuan lah dan yang lainnya. Akhirnya hatinya terikat oleh cinta. Wah, udah begitu. Susah Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapa yang ingin didoakan oleh malaikat, maka pertahankan keimanan kita, pertahankan taubat kita, pertahankan terus bagaimana supaya kita terus mengikuti Allah dan Rasulnya dengan cara mempelajari Al-Quran dan hadis. Nih Al-Quran yang ada di kita, nih, Iya sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Hadis yang masya Allah ribuan ada Syaikh Bukhari Muslim Abu Daud, Termizi itu sudah berapa yang sudah kita baca itu? Kalau kita menginginkan dan ingin mengikuti jalan Allah dan Rasulnya itu pelajari itu Alquran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan habis waktu kita ngikutin berita-berita hangat saja. Banyak diantara kita lebih semangat ngikutin berita hangat daripada baca. Tafsir Quran. Daripada baca apa? Penjelasan hadis. Iya, betul. Padahal untuk menyikapi berita itu butuh ilmu tidak? Butuh ilmu. Saya mau tanya. Al-Quran sudah menjawab problematika hidup tidak? Oke, Al-Quran. Di dalam Al-Quran semua problematika hidup sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Dan hadis Nabi Wasallam. Tapi kenapa kita tidak berusaha untuk mempelajari ini dulu tuh Alquran dan hadisnya? Kalau kita sudah kuasai Alquran, kuasai hadis, insya Allah problematika apapun kita tahu jawabannya. Ah jawabannya seperti ini, ada ayatnya, ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita malas-malasan baca Alquran, baca hadis, pak, apa ya? yang terjadi apa? Yang terjadi kita seringkali terbawa oleh emosi, oleh semangat. Sehingga akhirnya yang berbicara emosi, semangat. Wah itu bahaya. Agama kita ini ya betul-betul di atas dalil. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wasallam. Bukan berdasarkan emosi. Bukan berdasarkan semangat sebelaka. Nah ini yang kedua, satu dan dua. Orang-orang ya, yang didoakan oleh para malaikat. Siapa lagi? Yang ketiga. Itu orang yang duduk di masjid menunggu salat. Orang yang duduk di masjid menunggu salat. Disebukan dalam hadis, Pak, yang dikelompokkan 5 muslim dan yang lainnya. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda. Salatur rajul fil jamaati tafdulu ala salatihi fi baiti wa fi Bisa bi wa Salatnya seseorang berjamaah di masjid lebih baik daripada salatnya dia di rumah dan di pasarnya. 27 dalam satu riwayat yang banyak 25 kali lipat. Masya Allah. fi Kata Rasulullah. Yang demikian itu apabila dia berwudu di rumahnya. Wudunya di mana Pak? Di rumah bukan di masjid. Banyak orang yang aneh aja wudunya di masjid salah. Sunnahnya wudhu itu di mana? Di rumah. Karena Rasulullah lalu ia memperbagus wudhunya. Thumma masjid illa Kemudian ia keluar menuju masjid. Tidak ada niat kecuali sholat. Jadi pergi ke masjidnya ngapain? Sholat. Bukan mau janjian mas. Kalau janjian nggak dapat pahalanya. Tidak ada yang mengeluarkan kecuali sholat. Lam yahtu khutwah. Tidaklah ia melangkah satu langkah pun juga. Kecuali illa rufiat biha darojah. Kecuali Allah akan angkat satu derajat dan Allah gugurkan satu dosa. Satu langkah. Bayangkan. Rumah kamu ke masjid berapa meter? 100 meter. Satu meternya berapa langkah? Dua langkah. Berarti sebalik berapa? 200. Alhamdulillah. Ya. Ulangnya berapa? 200 Satu sholat 400 Lumayan Dikali lima tuh pak 400 dikali lima berapa? 2000 Alhamdulillah Satu hari 2000 Iya oh. Masya Allah Iya Kemudian Rasulullah melanjutkan hadis itu Apa kata Rasulullah Fa'idha dakhul almasjid kana apabila ia masuk masjid ia mendapatkan pahala salat selama ia duduk menunggu salat jadi selama kita nunggu salat dapat pahala salat wal malaikatu yaqulun dan para malaikat berdoa Allahummaghfir lahu Allahummarhamhu Ya Allah ampuni dosa dia Ya Allah, Ya Allah rahmati dia Ya Allah. Malam yudhfih selama belum berhakat kata Rasulullah. Tapi kalau udah kentut, ya malaikat nggak doain lagi. Terus gimana dong? Ya keluarlah doa lagi, masuk lagi biar dapat doa malaikat. Malam yudhfih kata Rasulullah dan selama dia tidak menyakiti orang lain di masjid. Jangan menyakiti hati orang lain Pak Di masjid kita terkadang baca Quran Kencang-kencang yang saudaranya Enggak khusyuk gara-gara baca Quran kita Yang kencang itu Akhirnya ganggu Orang kayak ginian gak didoain malaikat tuh Iya yeah. Subhanallah saudara-saudaraku sekalian Ternyata orang yang Berada di dalam masjid Menunggu sholat didoakan Sama malaikat Apalagi antum-antum Sekarang alhamdulillah kita di masjid nih Pak nih Ya. Bukan hanya menunggu sholat tapi juga dalam rangka menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Udah pahalanya gede banget dah. Ya. Kata Rasulullah. Man goda ilal masjid. Au roha. Siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi ataupun sore. Layuridu illahan yata'allama khairan. Tidak ada niat kecuali untuk mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. maka ia pulang mendapatkan pahala seperti pahala haji sempurna hajinya alhamdulillah jadi kamu niatnya kesini menuntut ilmu nggak atau cuma iseng aja ah, rugi kalau cuma iseng doang mah. Iya sudah antum di sini perginya tujuan mau sholat sudah begitu mau menuntut ilmu itu pahala pulang-pulang dapatnya gede banget pak tapi jangan pede dulu pak oh masya allah Sudah jadi wali nih, oh. jangan ya. Kita lanjutkan. Jadi siapa yang keempat, eh, yang ketiga yang dituakan malaikat, orang yang duduk di masjid menunggu Salah. Masya Allah. Akhi saudara-saudaraku sekalian, kalau kita biasa duduk di masjid dan kemudian kita merasa senang duduk di masjid. Rasulullah mengatakan mereka itu disebut autad. Kata Rasulullah, "Innalil masajid dan julasa uhum al malaika." Masjid-masjid itu memiliki autad. Siapa autad? Itu orang-orang yang mencintai masjid dan merasa betah berada di masjid. Tem Teman duduk mereka kata Rasulullah apa? Para malaikat. kalau ia tidak hadir di masjid para malaikat akan bertanya kemana si bulan. kalau dia sakit maka para malaikat datang menjenguknya itu watad namanya pak masya allah iya. bayangkan kata Rasulullah sese mentawaton masjid siapa yang dia merasa enak dan asyik di masjid tabash basallahu lah kama yatabashfushul maka Allah akan sangat gembira sekali menyambut dia ketika dia datang ke masjid kata Rasulullah seperti orang yang gembira bertemu dengan temannya yang udah lama nggak ketemu bayangkan saudara-saudaraku sekalian makanya jadilah Kita ini orang-orang yang cinta mas, masjid jangan cinta mal mas. Ada orang terkadang, masya allah, kalau ke mal sehari dua kali mejeng di sono, kalau ke masjid boro-boro. Ya, kalau kita sampai cinta masjid, masya allah, hati kita kayaknya betah banget ya di masjid. Saya kalau di masjid rasnya tenang banget. Ini orang nanti pada hari kiamat akan diberikan oleh nau oleh Allah naungan pada hari kiamat. Di Padang Mahsyar Di Padang Mahsyar itu Matahari didekatkan satu mil Satu mil Bayangkan kalau kita lagi kepanasan aja pak Nyari-nyari apa Tempat berteduh kan Di hari kiamat di Padang Mahsyar juga sama Kita butuh tempat berteduh Ternyata kata Rasulullah Ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan Pada hari kiamat Siapa di antaranya? Rajulun kalbuhu mu'allakun bil masjid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Selalu rindu pengen pergi ke masjid. Masya Allah. Dan ingat, orang yang selalu pergi ke masjid itu, sudah langsung dapat jaminan dari Allah. Bahwa dia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Hadisnya Sahih dari Imam Ahmad dalam Musnadnya Rasulullah bersabda, "Rai'it Rabbi al-Bariha tafi'ahsani suratin. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang indah sekali kata Rasulullah. Fakalali maka Allah pun berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fi ma yaktasimu fihi mala al-'A'la." Hai hey Muhammad. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Fakultulah ya Aku berkata, aku tidak tahu ya Allah. hatta baina Kata Rasulullah. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundaku Sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadakku. Aku pun tahu apa yang terjadi di langit sana. Apa yang terjadi di bumi. Lalu Allah kembali berfirman. Taukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? kata Rasulullah: "Na'am. Aku tahu ya Allah. Fil Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Apa itu?" Kata Rasulullah: "Mashyul aqdami ila al jama'at." Berjalan kaki menuju salat berjamaah. "Wa Menunggu satu salat sampai salat berikutnya di masjid. Wa isbagul dan menyempurnakan wudhu di saat sulit, ketika dingin banget, ketika kita sedang sakit, kita berusaha untuk sempurnakan wudhu kita. Maka Allah berfirman, Saudara ya Muhammad, benar sekali apa yang kamu ucapkan itu, Hai Muhammad. manfayahanallah Siapa yang melakukan tiga perkara tadi ia akan hidupnya baik wafatnya baik dan dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya Masya Allah apa tiga tadi itu Pak perjalan ke ngapain sholat berjamaah yang kedua apa menunggu sholat sampai sholat berikutnya di mana di masjid yang ketiga apa menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit subhanallah ya aki Allah mengatakan siapa yang melakukan itu ia ya, hidupnya baik wafatnya apa Siapa diantara kita yang ingin wafatnya Husnul Khatimah? Semua kita kan pengen Semua kita pengen Maka ini jaminan Kalau kita pengen wafat Husnul Khatimah Jadilah orang-orang yang suka memakmurkan masjid Makmurkan masjid itu iya. Nah saudara-saudaraku sekalian Nah ini yang keberapa? Hah? Yang ketiga bukan keempat Sekarang yang keempat Yang tadi yang ketiga Yang keempat Siapa yang didoakan malaikat Itu orang-orang yang berilmu Tentang Al-Quran dan Hadis. Orang-orang yang berilmu Didoakan bukan cuma oleh malaikat pak. Semua penduduk bumi Penduduk langit Sampai-sampai ikan Sampai-sampai apa Semut mendoakan orang-orang yang berilmu. Hadisnya sahih diri Imam Ahmad dalam musnadnya atau Hasan. Kata Rasulullah SAW. alaihi wasallam, "Wa inna man fis samawati wa man al ardi hatta al-hitan fil ma ya fil bahr wa hatta namlah fi juhriha la yastaghfiru lil alim." Afiratin lil alim wal al muta'allim. Sesungguhnya yang ada di langit dan di bumi. Sampai-sampai ikan di lautan. Sampai-sampai semut di lubangnya. Memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berilmu. Dalam satu ayat untuk orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Masya Allah, subhanallah. Bayangkan Pak. Jadi orang yang berusaha nuntut ilmu nih. Orang yang berilmu didoakan oleh yang ada di langit, yang ada, yang ada di langit siapa? Ya malaikat. Yang ada di bumi semuanya, binatang-binatang, pepohonan, sampai-sampai ikan di lautan, apa itu? Semut, masya Allah, bebatuan dan yang lainnya, semuanya mendoakan orang yang seperti itu, masya Allah. Makanya jadilah. Kamu orang alim atau setidaknya jadilah kamu orang muta'alim. Alim itu orang yang berilmu. Muta'alim itu artinya penuntut ilmu. Jangan jadi yang ketiga. Enggak alim, enggak mau nuntut ilmu. Bodoh. Iya. Yeah. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian. Siapa saja yang ingin mendapatkan doa malaikat, bahkan bukan cuma malaikat yang mendoakan, semua yang ada di bumi. Ayo, kita ramaikan majelis taklim. Ya. Yeah. Majelis ilmu. Apa sih majelis ilmu itu, Pak? Majelis ilmu itu adalah majelis yang dipelajari padanya Al-Qur'an dan hadis. Karena disebut ilmu itu Apabila berasal dari Al-Quran dan Hadis. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika mendefinisikan ilmu. Kata Imam Syafi'i apa? Al-ilmu makana fihi qala haddathana wa masi wa dhalika wiswasu syayatin. Kata Imam Syafi'i. Ya. Ilmu itu yang disebutkan padanya haddathana. Haddathana itu biasanya dipakai oleh para ahli hadis ya. Untuk mengungkapkan tentang sanat yang bersambung Sampai Rasulullah ya. Kata Imam Syafi'i apa? Ilmu itu Yang disebutkan padanya haddathana Selain itu Hanyalah waswasetan Arti maksud Imam Syafi'i apa? Ilmu itu Adalah yang sejalan dengan Al-Quran dan Hadis Yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis bukan ilmu namanya pak. Kalau kita misalnya belajar fisika dipelajari di situ katanya manusia berasal dari monyet. Emangnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis keyakinan seperti itu pak? Siapa yang ngaku berasal dari monyet? Saya nggak mau pak. Maaf saja. Ya kalau saya beriman keturunan Nabi Adam. Kalau situ ngaku berkotoran monyet ya silakan aja. Cuma masalahnya itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis itu kata Imam Syafi'i hanya was-was setan saja. Pelajaran ekonomi kalau ternyata sistemnya riba, itu bukan ilmu, Pak. Ya jadi disebut ilmu itu kapan? Disebut ilmu itu apabila ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Dan tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Itu ilmu namanya. Dan tentunya ilmu yang paling agung ilmu agama. Ilmu dunia bagus kita pelajari. Kalau memang ilmu tersebut menyempurnakan agama. Yeah. Islam Iya. Maka dari itulah saudaraku. Sibukanlah dengan ilmu Sibukan mengkaji ayat Sibukan mengkaji hadis Sibukan menghafal ayat Al-Quran dan hadis Coba deh Memang di zaman sekarang ya penuntut ilmu itu Ya tidak sama dengan penuntut ilmu dahulu pak Kalau penuntut ilmu dahulu itu Masya Allah ya Imam Bukhari Imam Bukhari Dari kecil sudah ngapalin Quran Hafal Quran di masa kecil Umur 14 tahun sudah hafal 70 ribu hadis um Umur 18 tahun beliau sudah menulis kitab berjudul Tarikhul Kabir Imam Nawawi 6 tahun sudah hafal Quran Kemudian beliau pesantren dalam jangka 4 bulan beliau sudah ngapalin kitab Muhadab Dan kitab-kitab yang lain. Jadi kalau di zaman dulu penuntut ilmu itu wajib ngapalin. Kalau zaman sekarang boro-boro pak, Iya gak? Kalau zaman sekarang sih ngandelin yang penting paham aja deh. Ya masalah hafal nanti. Padahal sebetulnya yang paling bagus itu menuntut ilmu itu caranya gimana? Coba dengarkan sebuah hadis bagaimana Rasulullah menyebutkan metode menuntut ilmu ya. teruslah begini ada sini di sini terjemah termidi dalam sunannya kama <tik> semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengarkan sabdaku. Kemudian apa? Kemudian berusaha memahaminya. Kemudian apa? Kemudian dia menghafalnya. Kemudian apa? Kemudian dia menyampaikannya seperti apa yang dia dengar. Tuh lihat Rasulullah SAW menyebutkan metode menuntut ilmu itu empat. Yang pertama apa tadi? Hah? Mendengar. Jadi kita ini tahap menuntut ilmu itu harus pintar dengar dulu, mas. Jangan pinter komen. Masalahnya kita di zaman sekarang pinter komen, ya nggak? Itu di Vos Facebook komen, di media sosial komen. Salah. Para penuntut ilmu itu harus pinter dengar dulu deh, dengar ilmu, dengar di Taklim di... Jangan pinter komen dulu, Pak. Ya, yeah. makanya Nabi di situ menyebutkan. Sufyan al berkata apa? Awalul ilm Husnul insad Thummal iskima Thummal fahmu Thummal hifub Ilmu yang pertama adalah Pintar diam mendengar Itu. Jadi ilmu yang pertama apa? Pintar diam mendengar Baru kemudian apa? Memahami Baru kemudian apa? Menghafal, sudah masuk isya, Alhamdulillah. Oke okay, baik, insyaAllah kita lanjut, habis isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Wa 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 la Buat yang mau ada pertanyaan dipersiapkan aja ya, pertanyaannya dengan kertas. Tadi kita sudah sebutkan berapa yang keempat ya siapa mereka orang yang menuntut ilmu dan berilmu itu yang mendoakan bukan cuma malaikat mas tapi pepohonan hewan-hewan bebatuan itu semua mendoakannya kemudian selanjutnya yaitu orang yang mendoakan temannya dari kejauhan. Jadi, karena disebutkan dalam hadis Ahmad dan yang lainnya di orang yang mendoakan temannya dari kejauhan malaikat akan berkata apa? Amin, Amin, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta tersebut. Jadi kalau misalnya kita berdoa ya Allah. berikan hidayah temanku itu. Maka malaikat berkata apa? Amin. Kamu pun akan mendapatkan yang kamu minta. Kalau kamu berdoa ya Allah, Isi fulan belum kawin, tolong dimudahkan pertikahannya. Malaikat juga akan berkata begitu. Iya. Kalau misalnya kita doakan pokoknya mendoakan teman kita dari kejauhan tuh dianjurkan sekali. Makanya jangan lupa ya. Doakan setiap muslimin dan muslimah. Dan satu hadis yang hasan, Rasulullah mengatakan siapa manastaghfara timuminin siapa yang memohonkan ampunan untuk mukmin dan mukminah maka dia mendapatkan kebaikan dari setiap mukmin dan mukminah tersebut satu kebaikan. Nah. Kalau kita katakan ya Allah Ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal maupun yang sudah yang masih hidup itu berapa orang yang kita doakan dari setiap mereka kita dapat satu kebaikan kalau jumlahnya kaum muslimin satu miliar dapat satu miliar ternyata mudah tidak berbuat kebaikan itu ya mudah. Doakan teman kita, saudara kita, sekarang saudara-saudara kita yang dirohingi, yang sedang Masya Allah disiksa, dibunuhi dan yang lainnya. Jangan lupa, jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita. Ya Allah selamatkan mereka, Ya Allah tolong mereka, Ya Allah bantu mereka. Malaikat akan berkata amin, kamu pun akan mendapatkan seperti yang kamu minta. Masya Allah, Alhamdulillah. Doakan saudara-saudara kita dari kejauhan yang sedang berhaji. Doakan ya Allah terima haji ima, amal ibadah mereka. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Jadi kita jangan pelit kalau berdoa itu cuma buat diri sendiri aja. Kalau buat orang lain pelit. Jangan pelit untuk mendoakan orang lain. Karena mendoakan orang lain dari kejauhan itu menyebabkan malaikat mendoakan kita. Yang kelima siapa? Yang berinfak, orang yang berinfak diduakan malaikat. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Ma min yusbihul ibadu fi illa Tidak ada satupun hari seorang hamba masuk di waktu pagi." Kecuali dua malaikat akan turun dan mendoakan. Yang pertama berkata. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah ganti orang yang berinfak hartanya. Yang satu lagi berdoa. Allahumma a'ti munfiqan Ya Allah binasakan harta orang yang pelit itu. Orang yang pelit. akan kecelakaan dan kebinasaan hartanya sementara orang yang berinfak walaupun cuma seribu perak, didoakan oleh malaikat, ya Allah ganti hartanya makanya jangan takut Pak, kalau kita berinfak itu insya Allah diganti sama Allah digantinya dua, double, di dunia dan akhirat makanya kan tidak ada sejarahnya Orang yang bangkrut gara-gara infak. Ada? Gak ada. Dengarkan sebuah kisah yang diklokkan Imam Abu Daud dan yang lainnya. Imam Bukhari dan Muslim juga. Umar berkata. Al-Yawm Usabik Abu Bakar. Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Maka Umar pun membawa setengah hartanya. diinfakan datang kera Rasulullah ya Rasulullah ini setengah hartaku aku infakan di jalan Allah tiba-tiba datang Abu Bakar nggembol harta apa kata Abu Bakar ya Rasulullah ini semua hartaku aku infakan di jalan Allah kata Umar memang aku nggak bisa ngalain Abu Bakar Umar bawa setengah harta, menyangka wah hari ini Abu Bakar kalah nih sama saya nih. Tahu-tahu Abu Bakar datang dengan seluruh harta, pak. Tapi Abu Bakar bangkrut nggak? Hah? Semakin kaya, semakin berkah, perniagaannya semakin laris, masya Allah. Uthman bin Affan infaknya luar biasa, sampai detik ini hartanya Uthman masih ada. Ada kebun yang sangat luas ratusan hektar bahkan ribuan bahkan ratusan ribu hektar di Saudi sana atas nama Utsman bin Affan di mana itu yang sampai ke negeri-negeri Islam tuh dari dari sana itu bayangkan makanya jangan khawatir ya. ketika kita pelit aduh mau keluar duit seribu kayaknya Ketika pelit itu justru pahalanya lebih besar. Kata Rasulullah S.A.W wasallam apa? Afdalu shodaqah wa anta sahihun, sahihun takhaful faqr. Sedekah yang paling utama dalam keadaan kamu sehat, pelit dan lagi takut miskin. Uh, usaha, elak, usaha saya lagi collab nih. Wah, biasanya kalau kayak gituan nih lagi pelit-pelitnya tuh Pak. Mau berinfak mikir 20 kali. Iya. Justru disitulah pahalanya besar sekali. Makanya saudara-saudaraku sekalian. Ya, usahakan. Dan hadis yang saya bacakan tadi Pak. Memberikan faidah. Kalau bisa setiap hari berinfak. Walaupun cuma 2000 ribu, 3 ribu, ribu. Alhamdulillah deh. Iya. Kita bisa berinfak di jalan Allah SWT. Membantu fakir miskin, orang susah, dan yang lainnya. Tapi tentunya ingat ya. Kita dalam berinfak itu harus pinter dan terdas. Maksudnya gimana? Jangan kita hanya sebatas. Udah yang penting saya infak deh. Jangan. Kita berpikir. Apa sih? Dan dimana sih infak yang nilainya, pahalanya. besar itu harus kita pelajari supaya apa nilai duitnya kecil tapi pahalanya apa besar kita ingin masuk dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad rajul bi adli tamratin min apabila seseorang berinfak Dengan sebutir kurma dari usaha yang halal maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fauyurbiha lalu Allah mengembangbiakan hatta tasiro mithal jabal sehingga menjadi sebesar gunung. Bayangkan berinfak satu butir kurma. Kira-kira ada nggak fakir miskin yang nerima satu butir kurma? Nah, iya. Aduh maaf Saya biasanya satu budir kurma Tolong diterima ya iya. Masya Allah Ternyata itu diterima oleh Allah Dan di, dikembang Dia akan menjadi sebesar gunung Bayangkan Masya Allah Subhanallah. Jadi kita jangan menganggap remeh Berinfak sekecil apapun Jangan dianggap remeh mas Maka kita harus tahu Mana tempat yang sangat besar pahalanya ini oh, Masya Allah Saya mau berinfak nih saya. Saya punya duit 100.000, lumayanlah buat pembangunan masjid. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Atra salman bana Siapa yang membangun masjid, ka walau kama fasikut walaupun hanya sebesar sarang burung. Lihat. Siapa yang membangun masjid, walaupun hanya sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di mana? Di surga. Dua duit satu infakin buat pembangunan masjid. Alhamdulillah. Allah bangunkan rumah di mana? Di surga. Masya Allah. Yeah. Memperhatikan orang para janda dan fakir miskin. Kata Rasulullah, pahalanya sama dengan jihad. Pahalanya sama dengan apa? Jihad sama dengan salat terus menerus. Kuasa terus menerus, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah subhanallah saudara-saudaraku sekalian inilah diantara amal-amal atau orang-orang yang didoakan oleh siapa? Para malaikat. Maka dari itu berlomba-lombalah saudara-saudaraku sekalian ya, untuk berusaha mengamalkan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Dan kita buka tanya jawab. Ustad, bagaimana cara menasihati kaum lelaki? Wah oh, ini kain pertanyaan akhwat nih Yang masih suka nonton musik Korea Aduh. Karena wanitanya cantik-cantik Ustad. Sedangkan orang yang akan dinasihat itu akidah dan tau tauhidnya belum kuat Jadi gimana dong Ustadz? Apakah saya mengajari tauhid dulu dan akidah dulu? Betul Saya mau tanya Ketika Rasulullah SAW Pertama kali berdakwah di kota Mekah Musyrikin Quraisy Selain menyembah berhala Mereka makan riba tidak? Makan riba Zina tidak? Berzina Mencuri? Mencuri Membunuh? Membunuh Maksiat? Iya Tapi apakah Rasulullah SAW Yang pertama kali dakwahkan jangan mencuri jangan berzina tidak Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari hadis Aisyah Aisyah mengatakan apa adalah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an tentang surga dan neraka kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an jangan mencuri kami tidak akan meninggalkan pencurian Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Quran, jangan berzina. Kami tidak akan meninggalkan perzinaan. Kenapa? Karena keimanan belum ada. Makanya orang seperti itu, jangan langsung to the point. Da'wah dulu akidahnya. Jadikan dulu dia cinta Allah. Jadikan dulu dia takut sama Allah. Insyaallah nanti kalau dia sudah cinta Allah takut sama Allah dengan sendirinya ditinggalin nggak capek-capek Insyaallah makanya kan terkadang ya kalau kita langsung datang ke perempuan yang nggak pakai jilbab auratnya kemana-mana neng pakai jilbab atau ah panas iya soalnya dia nggak sadar kalau neraka lebih ah. Tapi kalau dia diajak mengenal Allah. Surga, neraka. Udah tahu ternyata neraka panas banget. Udah tahu bagaimana indahnya surga. Mulai muncul. Rasa apa? Takut. Lama-lama pakai jilbab, Insya Allah. Makanya kenapa sih para nabi memulai dakwah dari akidah dulu? Itu... Karena akidah itu pondasi munculnya amal itu dari ha? hati. Kalau hati sudah mencintai Allah dan mengharapkan kereduan Allah, mengharapkan surga Allah dan takut dari api neraka, insya Allah dengan sendirinya dia akan tunduk dan patuh, gampang. Nah itu ya. Jadi kalau kita melihat seperti itu, Mendingan tidak? ajak deh dia untuk mencintai Allah, mentauhidkan Allah, ingatkan tentang surga neraka ya. Supaya dia mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan banyak amat ya. Ustaz, kalau imam baca Al-Fatihah dan suratnya cacat Makmum salatnya batal nggak ya? Pendapat yang rojih, yang sahih makmum tidak batal salatnya. Tapi dosanya ditanggung imam. Makanya jadi imam tuh nggak enak, Pak. Kalau dia salah, dia yang nanggung dosa. Dalilnya hadis surat Bukhari. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, ya. yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in ahta'u falakum wa alaihim para imam itu akan salat mengimami kalian jika salatnya benar mereka dapat pahala makmum pun dapat pahala dan jika salatnya salah itu si imam maka dia yang berdosa adapun makmum tetap sah Tetap apa? Sah salatnya Jadi kalau misalnya si imamnya Bacanya salah Maka dia yang dosa Makmum sah Tapi tentunya Makmum juga ingetin Pak imamnya iya. Pak imam maaf Coba dengerin bacaan Al Fatihah saya Mungkin ada yang salah saya Kadang-kadang kalau kita tuduhin Pak Imam tadi bacaannya salah loh. Oh, tersinggung. Mendingan kita pura-pura tolong dong. Iya, saya baca Al-Fatihah atau dibenerin ya. Ya. Yeah. Antum baca di Al-Fatihah yang fasih. Biar imamnya, oh, kamu ternyata fasih. itu kamu aja yang jadi imam dah. <laughs> ya alhamdulillah. kadang kan banyak imam, Pak, nggak tahu diri. Pokoknya merasa tua, nah, saya yang tua dah. Pas baca surat. jazul jilatil ardu jil jalaha <laughs> Artinya berubah pak. Bagaimana makna ayat kunu kirodataan khasi'in. Khasi kali jadilah kerak-kerak yang hina itu ayat untuk bani israil jadi bani israil ketika dilarang untuk berburu di hari sabtu mereka bikin cara gimana supaya halal caranya gimana caranya masang jaring di jumat sore ngambilnya di minggu pagi apa kata mereka oh kami nggak berburu dari satu namanya otak-otakan maka Allah pun mengadab mereka dirubah jadi kerak dan babi namun disebutkan dalam hadis bahwa kerak dan babi yang jejadian bang Israel itu tidak punya keturunan lagi ya mati udah selesai Jadi kerak-kerak yang ada kebun binatang itu bukan keturunan mereka <risas> ya. Bagaimana hukumnya pergi ke negeri kafir dikarenakan mereka butuh imam untuk sholat di masjid Pada asalnya saudaraku Pergi ke negeri kafir itu dilarang. Kata Rasulullah, muslim Aku berlepas diri, kata Rasulullah, dari setiap muslim yang tinggal di negeri kafir. Aku berlepas diri. Kecuali kata para ulama, kalau tujuan kita di sana pertama karena ada hajat, kebutuhan. seperti nuntut ilmu yang memang ilmu itu tidak ada di negeri Islam dan dibutuhkan oleh kaum muslimin. Seperti berbisnis dan berdagang. Demikian pula diantaranya dalam rangka berdakwah. Nah, dia jadi imam di masjid di sana dalam rangka mensiarkan Islam nggak apa-apa. Tapi syaratnya kata Syekh Tamin apa? Syaratnya kuat ilmu dan imannya. Jangan sampai sampai sono melihat Orang Barat telanjang telanjang jadi ikut telanjang. Nah itu bahaya. Iya, harus dipersiapkan dulu. Bagaimana pendapat Ustadz kalau saya mendekati perempuan yang mempunyai suami non Muslim? Dan sudah memiliki anak dengan tujuan mengembalikan perempuan tersebut kembali kepada agama Islam. Yang notabene perempuan tersebut adalah seorang muslimah yang murtad. Dan menikah dengan laki-laki non-muslim, syukron. Pertanyaannya adalah, kira-kira hati kamu terfitnah nggak sama dia? Kalau kamu khawatir, aduh cantik banget, Uy, saya takut hati saya terfitnah. Jangan Serahkan kepada wanita-wanita Yang bisa mendekati Dia Misalnya punya teman nih Muslimah juga Dan dia masya Allah pintar dalam kristologi Misalnya dan bisa mengembalikan Udah bukti tolong Dia Itu si fulana didekatilah Sama kamu emang kenapa Bukan apa-apa saya laki-laki normal Saya Eh, kalau ngeliat perempuan cantik itu, aduh gimana gitu? Ya takut terfitnah, udah kamu aja. Itu lebih selamat daripada apa? Daripada kita. Karena kan yang namanya setan pak, pinter. Pertama dakwah, kedua ketiga karena sering bertemu. Jadi akhirnya ada rasa gitu pak, ada perasaan. Bahaya. Ya menyelamatkan diri kita dari api neraka lebih. Diutamakan. Jangan sampai kita ingin menyelamatkan orang lain dari neraka. Kita sendiri masuk ke neraka. Yeah. Bolehkah di hari-hari ini kunut nazilah? nggak masalah. Ini kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di rohingya. Tidak apa-apa ya. Islam. Yang rajih dari pendapat para ulama tidak apa-apa. Dan tidak harus menunggu komando ya, pemimpin. Bagaimana hukumnya bagi seseorang yang menuntut ilmu syari, lalu mengamalkannya tapi tidak bisa atau gagal ya siarkan kepada keluarganya sendiri. Terus bentuk pertanggung jawabannya di akhirat kelak bagaimana ya Ustadz. Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang belum mampu, ya sudah gimana lagi? Yang penting diri, sen, diri sendiri. Yang penting diri kita sendiri kita selamatkan. Kalau kita sudah selamat, Alhamdulillah. Coba kita dakwahi keluarga. Setelah kita dakwahi ternyata tidak berhasil, ya gimana lagi? Hidayah milik siapa? Milik Allah. Ya. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian... Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah. Ya ayuhal ladzina amanu, alaikum anfusakum, la yadurrukum mamdolla izahtadaytum, ilallahi marji'ukum jami'a, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu sendiri. Tidak akan membahayakan kamu, orang-orang yang tersesat itu, jika kamu sudah mendapatkan hidayah. hidayah. Maksudnya, kata para ulama, kalau kita sudah berusaha untuk menasehati, ternyata mereka enggak mau. Maka itu tidak membahayakan kita. Yang penting kita sudah berusaha apa? Menasihati, ya mengajak. Karena masalah hidayah kan bukan di tangan kita. Tapi di tangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya Maka nikahkanlah ia Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakannya besar Saya mau tanya tentang penjelasan hadis tersebut, Ustaz Bagaimana jika pihak wanita telah meridhoi tetapi pihak keluarga belum Karena mereka telah tahu agama dan akhlak si lelaki belum berhijrah pertama. Hadis itu kan jelas. Apabila datang kepada kamu seorang lelaki yang kalian ridoi agama dan akhlaknya. Lihat, yang kalian ridoi agama dan sementara lelaki ini agama kurang bagus. Si perempuan mau, tapi keluarga enggak membolehkan, enggak karena agama laki-laki -laki Calon kamu itu nggak bagus Maka keluarga punya hak Untuk melarang Kenapa? Karena ini untuk kebaikan si wanita tersebut Yang dimaksud hadis ini Kalau ini laki-laki datang Akhlaknya bagus Agamanya bagus Si perempuannya pun juga sudah mau Eh ditolak Gara-gara belum punya pekerjaan tetap Gara-gara belum punya apa? Pekerjaan tetap. Kamu kerjanya di mana? Oh, saya alhamdulillah pak. Walaupun tidak punya pekerjaan tetap tapi saya tetap bekerja. Oh enggak. <laughs> yeah. Ditolak gara-gara enggak punya pekerjaan tetap. Makanya yang seperti ini masuk dalam hadis ini. Tapi kalau ada orang masya Allah agamanya bagus, akhlaknya bagus. Tapi akhlaknya, tapi akhwatnya nggak mau. Kamu mau sama laki-laki ini? Gak mau pak. Kenapa? Hitam. <guluh> 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 yeah. Maka nggak masuk dalam hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Iya. Yeah. Bahwa Al-Bikru Tustakmar. Seorang gadis itu dimintai perse tujuannya. Tustakgan. Kalau si perempuan gak mau jangan dipaksa. Ya. Yeah. Udah gitu laki-lakinya bawain hadis ini lagi. Ini ukti uh, Kalau datang seorang laki-laki yang kamu rita. <laughs> ya Allah. Salah, salah alamat. Kalau gitu. mah Ma. yeah. Ya. Jadi hadis itu harus dipahami dengan benar. Kalau antum ditolak sama akhwat, jangan maksa apa? Ya. Ngaca. <laughs> Pengen dapat akhwat yang Masya Allah cantik. Sementara wajahnya cuma lima angkanya. Ada riwayat apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah dia itu pencuri Bagaimana derajat riwayat tersebut Sebutkan derajatkan ayat uh, da'ilami Iya uh, Riwayat ini seingat saya ada padanya kelemahan mbak Walaupun sebagian ulama ada yang menghasankannya Namun pertama Iya Bahwa hadis ini bukan jadi dalih bolehnya kita memberontak pada penguasa, ini yang pertama. Maksud hadis itu adalah seorang ulama itu jangan sampai dekat dengan penguasa supaya ilmunya itu tidak apa dipengaruhi oleh kepentingan politik, itu maksudnya. Makanya para ulama di zaman dahulu, salafus soleh, gak mau deket-deket sama penguasa. Takut, terpengaruh mereka. Akhirnya fatwanya, ilmunya terpengaruh. Khawatir, takut. Makanya mereka tidak mau. Tapi sebagian ulama di zaman salafus soleh dulu ada juga yang masuk ke pintu penguasa. Tapi tujuan mereka untuk apa? Memperbaiki. Memperbaiki. Tujuan mereka untuk apa? Menasehati. Makanya kata Rasulullah apa? Man dakhla ala sultan yuridu i'zazahu. Siapa yang masuk ke pintu penguasa dengan niat untuk memuliakan dia, Allah akan muliakan dia. Dan siapa yang masuk ke pintu penguasa dengan niat ingin menghinakan penguasa, maka Allah akan hinakan dia. Lihat Pak. Jadi hadis itu jangan diambil satu, buang yang lain. Kumpulkan deh semua hadis yang berbicara tentang menghadapi penguasa. Jadi ya kalau kita khawatir ini penguasa ini takut dia itu mempengaruhi agama saya. Seorang ulama harus mempunyai hubungan yang baik dengan penguasa. Atas tasahl bin Abdullah at Islam itu seperti burung yang mempunyai dua sayap. Sayap yang pertama penguasa, sayap yang kedua ulama. Kalau dua sayap ini ini apa? Kelop terbang dia jaya insyaallah. Tapi kalau salah satunya enggak, kelop enggak bisa terbang. Itu menunjukkan bahwa penguasa dan ulama itu harus saling Menye, menyeimbangkan saling berhubungan tapi seorang pengu, seorang ulama pun juga jangan sampai ia dipengaruhi oleh penguasa dalam Islam jangan sampai seorang ulama harus tegas karena kan biasanya kalau ulama itu deketin penguasa terus takutnya jadi apa apa terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan apa politik dia itu apalagi kan di zaman sekarang Kadang kan punya banyak kepentingan apa politik. Maka itu sangat tidak baik sekali kalau kita dekat-dekat. Akhirnya malah mempengaruhi agama dan mempengaruhi dia. Tapi kalau dia mendatangi penguasa untuk memberikan masukan, nasihat, bagus Masya Allah. Iya. Yeah. Dengan harapan mudah-mudahan si penguasa ini mau mendengar. Iya. Yeah. Walaupun tentunya Pak, sebutkan dalam suatu hadis yang insya Allah hadis ini Hasan. Man aroh da'an yan di sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa. Alaniyah. Janganlah ia nasihati terang-terangan di hadapan rakyatnya. Hendaklah ia nasihati secara rahasia kata Rasulullah. Antum kalau sebagai ketua RT. Kemudian saya nasihati di depan apa? Warga mau nggak nggak mau pasti pak. Kalau kamu sebagai seorang camat. Dinasihatin di depan warganya. nggak mau pak. Jatuh harga dirinya tuh. Apalagi presiden. Pemimpin tertinggi. Maka dari itulah Islam. Membawa kepada kita. Adab. Bagaimana tata cara memberikan apa? Nasehat. Tak bisa sembarangan. ya Afan Islam azan ya Allah. Ya. kadang-kadang ada orang berpikir gini, terang-terangan aja nggak didengar apalagi sembunyi-sembunyi. Kita katakan buang akalmu di hadapan dalil. Nas dalil sudah jelas. Perkataan para ulama pun juga sudah jelas. Ikutilah mereka, itu lebih selamat insya Allah. Ya. Yeah. Bisa jelaskan tata cara sholat kosor saat safar. Dan apakah bisa berjamaah. Ikhtilaf para ulama. Apakah kosor di saat safar itu hukumnya wajib atau sunnah. Sebagian ulama dan pendapat jumhur Mengatakan bahwa itu sunnah. Muakkadah. Kenapa? Karena Nabi Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun dalam safar. salat secara sempurna Itu menunjukkan kata mereka Itu sunnah yang sangat ditekankan sekali Sebagian ulama berpendapat Kosor dalam safar itu wajib Kecuali kalau salat di belakang imam yang mukim Maka tidak boleh kosor dengan ijma para ulama Kenapa mereka katakan wajib berdasarkan hadis Aisyah? Aisyah berkata, "Furidatil salat yarokatani yarokatain. Salat itu di, diwajibkan dua rakaat, dua rakaat. Ketika hijrah Allah tambahkan dan dua rakaat pun dijadikan sebagai salat safar. Kata mereka, ini menunjukkan di dalam safar kembali kepada asal." karena asal salat itu dua rakaat, dua rakaat, berarti dikembalikan kepada asal sebelumnya, yaitu wajib. dan ini pendapat sebagian ulama. saya lebih condong kepada pendapat cumhur dalam hal ini, karena adanya perbuatan sebagian sahabat ketika mereka sah safar mereka tidak mengkosor, seperti Utsman bin Affan. demikian pula Aisyah radhiyallahu anha maka dari itu usahakan pak ketika kita safar, kita apa? mengkosor nah sekarang ustaz, mana yang lebih utama? saya sedang safar saya kosor atau saya sholat berjamaah di masjid tapi saya nggak bisa kosor, karena saya sholat di belakang imam yang mukim maka yang sahih, yang rajih, yang kuat adalah yang lebih utama antum sholat berjamaah Walaupun konsekuensinya antum tidak apa? Tidak mengkosong. Bagaimana dengan jama? Tahu jama? Jama itu artinya menggabung dua salat Menggabung dua salat itu Pak bukan kekhususan musafir. Jama itu juga disyariatkan bukan musafir. Itu mukim. Gak masalah. Sebutkan dalam red nasaih. Ibn Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan maghrib dan isya tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Ibnu Abbas ditanya, "Kenapa?" Kata Ibnu Abbas, "Li'alla yuharrija ummatahu, supaya tidak memberatkan umatnya." Ibnu Hajar berkata, "Ini menunjukkan bahwa jamak itu menjamak dua hadis, eh dua ayat, maksudnya eh, dua ayat lagi. Dua salat." disyari'atkan kalau ada haraj. Apa itu haraj? Sesuatu yang merepotkan. Maka kalau misalnya kita tidak safar mukim lalu ada kerepotan boleh di dijamak, boleh? Boleh. Namun kata Imam Nawawi, jangan tiap hari. Tiap hari jamaah, nggak boleh. Iya. Nah, itu. Jadi safar Disyariatkan Ye, Eh, syafar kosor Disyariatkan ketika apa? Safar Allah mu'alam Sampai jam berapa sih? Hah? Udah sampai jam 8 ya? Hah? Lanjut lagi Dosa sebanyak apapun Allah bakal ampuni Apapun itu ustaz. Iya. <laughs> Dalilnya apa ustaz? Dalilnya hadis. Lewat Tirmizi. Allah taala berfirman dalam hadis Qudsi. Ya bunna Adam law balagath dhunubuka anan sama. samaa Fumma staghfartani ghafartu lak. Walaubali Hai anak Adam Kalaulah Dosamu Memenuhi langit Kemudian kamu minta ampun kepada aku Aku pasti ampuni dosamu Aku tidak peduli Dulihan. Saya mau kasih PR random Tolong cari satu ayat yang menyebutkan ada dosa yang kalau seseorang bertaubat tidak diampuni oleh Allah. Saya jamin sampai kiamat gak bakalan ketemu Pak. Sampai botak gak bakalan ketemu Pak. Benar. Gak pernah ada dalam Al-Quran dan Hadis yang menyebutkan kalau ada hamba yang bertaubat Allah mengatakan aku tidak ampuni. Tidak. Semua yang bertaubat pasti diampuni Semua yang minta ampun pasti apa? Diampuni Asal taubatnya yang benar Iya yeah. Kalau ada orang bertanya Ustad, Saya gimana ya Ustadz ya? Saya taubat Jatuh lagi ke dosa Saya taubat lagi Jatuh lagi ke dosa Saya taubat lagi Jatuh lagi ke dosa Gimana ya Ustadz ya? Bingung saya Maka saya jawab Itulah sifat seorang mukmin. loh Kok bisa begitu? Iya Siapa mukmin yang tidak pernah berbuat dosa? Ayo Hah? Setiap hari kita berbuat dosa tidak? Iya Nabi sendiri yang mengatakan Innal mu'min khuliqa muhtanan iya. Tawaban Nasiyan idza dzukira. Seorang mukmin itu tak lepas dari dosa. Tapi ia selalu bertaubat kepada Allah. Ia suka lalai. Tapi kalau diingatkan segera ingat, itu mukmin. Jadi, ya, kalau kita sekarang berbuat dosa lalu kita taubat alhamdulillah. Yang mengerikan itu kalau kita berbuat dosa ternyata tidak di tidak diberikan hidayah untuk taubat pak itu yang ngeri tuh pak udah gitu bangga lagi dengan maksiatnya uh bangga bisa mabuk sampai lima gelas misal itu bahaya sekali afi tapi kalau kita berbuat dosa tapi ingat ya beda orang yang berbuat dosa karena terbawa oleh hawa nafsu dan syahwat Dengan orang yang berbuat dosa karena sombong yang ada di hatinya. Kalau yang pertama tadi, berbuat dosa karena terbawa oleh syahwat. Biasanya lebih mudah taubat pak. Sedangkan yang kedua tadi, orang yang berbuat dosa karena sombong, sulit taubatnya pak. Makanya iblis sampai detik ini taubat nggak? Enggak. enggak. Kalau iblis taubat diterima nggak sama Allah taubatnya? Pasti diterima. Tapi masalahnya nggak ada dalam kamus iblis itu taubat. Gak mau dia. Kenapa? Sombong. Makanya orang yang bermaksiat karena kesombongan itu rata-rata tidak tidak taubat. Sallallahu alaihi wasallam Semoga Allah menyelamatkan kita dari kesombongan. kira cukup dulu sampai sini ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kalau ada waktu yang akan datang kita bisa bertemu lagi. Wabillahi taufiq. Subhanallah bihamdik. Insya'adu'ala ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.